0: Willkommen zurück zum Best-Day-Ever-Hochzeits-Podcast. Ich bin Stella Löfnig von SL Makeup up Hair und bin heute mit zwei Kollegen und Kolleginnen hier, unter anderem wieder, wie immer, Dennis... Hallo! ...aus Potsdam.
1: Dennis aus Potsdam. Dennis aus Potsdam. Der Hochzeitsfotograf von Herr van Lux, den ihr hin und wieder mal gehört habt in diesem Podcast.
0: Ja, Leute, ich versuche mich an Intros, aber Dennis macht das immer noch besser, aber Übung macht den Meister, ne? Und nie Knitz, stell dich doch mal vor. Hi, ich bin Nike Nitz von Rouge Rosé. Ich
2: bin genauso wie Stella Bridal Make-up und Hair Artist. Genau, Ich mache das jetzt seit sechs Jahren schon, habe mich besonders auf Hochzeiten und Bräute spezialisiert. Vor drei Jahren habe ich noch eine Weiterbildung zur Kosmetikerin gemacht und habe mich auch noch ein bisschen auf Hautpflege spezialisiert und seit anderthalb Jahren habe ich auch noch ein kleines Gemeinschaftsstudio mit der Jill von Kopflegenden, die sich auf Blumenkunst spezialisiert hat und Christian Manthey, der Fotograf ist. Genau. Und ich arbeite hauptsächlich in Berlin und Brandenburg und äh, ja,
0: freue mich sehr heute hier dabei zu sein.
1: Schön, dass du da bist, Nike. Willkommen. <lacht> Worum geht's denn heute eigentlich?
0: Heute geht es um ein Thema, das mir aus gegebenem Grund besonders am Herzen liegt. Und ich freue mich mega auf die Folge mit Nike zusammen und Dennis, aber Nike als Gast. Ähm, es geht nämlich um Brautstyling und um Haare und Make-up für die Braut und für Hochzeiten. Und da haben wir uns äh, sozusagen Nike als Gastexpertin hier hinzugeholt und ähm, werden dieses Riesenthema heute mal tackeln, denn ähm, da gibt es ganz viele... Einzelne Komponenten und äh, Einzelteile, die sich ähm, oder die zusammen ein gelungenes, eine gelungene Erfahrung von Haare und Make-up am ähm, Hochzeitstag ergeben. Und ähm, ich würde gerne kurz vorweg nochmal erzählen, woher Nike und ich uns denn überhaupt kennen, denn wir kennen uns inzwischen auch schon seit einigen Jahren. Ähm, der Berliner Markt ist relativ. Klein, es mag nicht so wirken, weil hier so viele Leute wohnen, aber der Hochzeits, die Hochzeitsbranche ist überschaubar und es ergibt sich, dass man sich irgendwann über den Weg läuft, so auch Nico und ich, wir haben uns nämlich kennengelernt bei einem ja, make up artist Treffen, Meetup, würde ich sagen, und äh, haben uns kennengelernt und uns gut verstanden und dann den Kontakt gehalten und irgendwann wurde das immer mehr und mehr und wir haben festgestellt, dass äh, wir uns ganz gut riechen können <lacht> und äh, sind inzwischen auch befreundet, ähm, was sehr schön ist, denn dann kann man sich auch mal austauschen und sich gegenseitig Tipps geben und helfen und das ist immer super wertvoll und ähm, deswegen war Nika auch meine sofort sofortige erste Wahl, <lacht> um bei diesem Podcast dabei zu sein. <lacht> Genau, ähm, fangen wir doch mal thematisch an. Ähm, ich würde gerne, Nike, dich mal fragen, wie läuft denn so eine Buchung bei dir ab? Also, ähm, worüber finden dich deine Kunden und was passiert in dem Moment, wo man dich anfragt? Ähm, okay. Also
2: üblicherweise oder so also meine Erfahrung ist, dass das immer früher losgeht. Also ich bekomme jetzt teilweise schon anderthalb Jahre im Voraus Anfragen für Hochzeiten. Meistens betrifft es die Samstage im Sommer und da es pro Monat meistens nur vier Samstage gibt, sind die natürlich auch sehr beliebt. Ähm, genau, üblicherweise bekomme ich über meine Webseite die Anfragen, teilweise auch über Instagram oder Facebook, aber mir ist es eigentlich am liebsten, wenn über meine Webseite, über das Kontaktformular auch gleich schon die ersten Infos ausgefüllt werden, wo die Hochzeit stattfindet, wann genau, ob schon klar ist, ob Gäste dazukommen oder nicht, ähm, genau. Das ist so der der erste Kontakt, wie gesagt, teilweise anderthalb Jahre im Voraus, üblicherweise ein Jahr im Voraus, da geht es so los. Ist auch empfehlenswert, wie gesagt, die Samstage im Sommer sind immer sehr beliebt und äh, man kann kaum früh genug anfragen. Dann ähm, geht es meistens so, dass ich die Anfrage bekomme. Ähm, darauf schicke ich dann erstmal erste Infounterlagen, Preisunterlagen ähm, und Meistens telefoniere ich auch noch mal kurz mit der Braut. Zu dem Zeitpunkt ist oft noch gar nicht so genau klar, um wie viel Uhr genau die Trauung ist, ähm, ob das Fertigmachen im Hotel oder bei sich zu Hause oder in der Location stattfindet. Ähm, oder ob Gäste dazukommen, man einen Begleitservice braucht, das klärt sich dann meistens erst, wenn die Hochzeitsplanung etwas weiter vorangeschritten ist. Deswegen bin ich da auch mittlerweile recht entspannt und lasse meinen Bräuten eigentlich bis zum Probetermin Zeit, mir da exakte Uhrzeiten zu sagen. Genau, Für mich ist nur wichtig, dass ich den Tag dann fest reserviere. Klar, ich halte den dann ein Jahr lang frei und muss mich dann schon darauf verlassen können, dass dieser Tag dann auch stattfindet und ich gebucht bin. Genau, also das ist meistens so der erste Kontakt, schriftlich, telefonisch, dass man erstmal die Eckdetails bespricht, dann habe ich so ein AGBs, die mir bestätigt werden müssen, damit reserviere ich den Tag dann fest und dann ist meistens erstmal Ruhe ähm, bis zum Probetermin, genau. Okay,
0: ja, dann ähm, kann ich dir da erstmal beipflichten, ähm, mir geht es auch so, ich bekomme am liebsten Anfragen über meine Website, ich habe gerne alles Organisatorische, was mit Zeiten, Orten und irgendwie kleinen Details zum Ablauf zu tun hat, gerne alles in meinen E-Mails versammelt, ähm, Instagram wird immer größer und immer wichtiger, auch für uns. Als Hochzeitsdienstleister und gerade für uns beide, weil wir in einem sehr visuellen Beruf sozusagen arbeiten ähm, und ähm, wenn wir Haare und Make-up auf unserem Instagram zeigen, ähm, klar, dann fühlen sich Leute davon angesprochen und wenn sie eher auf der Suche sind, dann denken sie sich, ach, vielleicht schreibe ich da mal schnell eine, eine Nachricht und frag mal. Ja. Ähm, das passiert bei mir auch immer wieder. Ich persönlich handhabe das dann so, ähm, ich habe auch in meinem Profil stehen, bitte keine ähm, keine keine DMs also keine Direct Messages ähm, bitte per E-Mail anfragen ähm, kann passieren dass man das mal überliest ist auch gar kein Problem aber ähm, ich empfehle oder bitte dann immer darum, mir noch, noch mal eine E-Mail zu schreiben, weil das sonst einfach, ehrlich gesagt, bei Instagram auch komplett untergeht. Ja, total. Also ich hatte da neulich auch einen Probetermin mit einer Braut und sie hat auch erzählt, dass sie ein paar Leute angeschrieben hatte und die haben dann nicht geantwortet und haben vor lange gebraucht und dann dachte ich so, oh, ist ja, also passiert mal, klar, aber dachte ich mir so, ist ja komisch, dass das bei so vielen so ist und dann habe ich gefragt, ähm, aber hast du den Mail geschrieben? Und sie so, nee, nee, ich habe den bei Instagram geschrieben und dann habe ich zu ihr gesagt, ey, tut mir leid, dass ich ich das so klipp und klar sagen muss, aber Instagram ist kein Medium, jemanden ernsthaft für eine Buchung viele Monate im Voraus anzufragen oder zumindest ähm, vielleicht als erstes so mal anfragen, ob das Datum noch frei ist, aber für die eigentliche Kommunikation immer auf E-Mail umsteigen, weil bei Instagram ist das nun mal auch so, wir machen viele Stories wahrscheinlich, ne? jetzt ist die Hochsaison, jeden Samstag, jeden Freitag kommen irgendwelche Stories von hübschen Bräuten, die wir gestylt haben und bei Instagram ist das so, wenn Leute auf die Stories reagieren, ähm, dann rutscht alles andere weiter runter. Also das kennt ihr ja bestimmt alle selber, weil ihr auch Direct Messages benutzt bei Instagram. Und ähm, das passiert dann einfach, dass da Nachrichten untergehen, wenn 20 Leute auf deine Story antworten. Und deswegen ist es viel besser, wenn man wirklich ernsthaft überlegt, eine, ich sag mal, Geschäftsbeziehung mit dem zu geben, das wirklich auf äh, auf E-Mail zu verlagern. Oder? Auf
2: jeden Fall. Was auch so ein Problem ist, ist, dass bei Instagram ja viele, äh, gerade Privatkundinnen, ganz lustige Namen hat. Mhm. Und man das dann teilweise ja. gar nicht zuordnen kann, wenn das eine Anne so und so ähm, eine E-Mail geschrieben hat. Und sie hat aber bei Instagram einen Fantasienamen. Und dann erwartet sie, dass du sofort weißt, äh, zu welcher E-Mail-Kommunikation quasi das gehört. Da kommt man auch sehr schnell durcheinander. Genau. Wir haben ja meistens nicht nur eine Frau, sondern mehrere. Und äh, da kann man auch schnell den Überblick verlieren und äh, viele Anfragen landen bei mir auch unter diesem
0: Sonstiges. Genau, das war auch noch bei, eine Sache bei Instagram und da gucke ich dann teilweise echt eine Weile nicht rein. Ja, weil man halt super viel Spam bekommt. Ich genau. persönlich bekomme so viele Spam-Nachrichten und wenn dann, dann stehen zehn ungelesene Nachrichten und dann sind es mal neun oder dann sind es mal elf und ich habe irgendwie zehn, ich sag mal, richtige Nachrichtenverläufe, wo ich mit Leuten in Kommunikation bin, mit Kolleginnen oder so, die irgendwas gefragt haben und ich weiß nicht was, dann gucke ich mir natürlich zuerst die an. Ja, ganz klar. Deswegen, wenn ihr ernsthaft Interesse habt, auf jeden Fall auf die Website gehen, eine e mail schicken, unter anderem auch, weil ähm, Nico und ich, wir beide äh, so, ein, so ein Kontaktformular da haben, wo halt die wichtigsten Punkte, die für uns wichtig sind, um unsere Verfügbarkeit auch zu prüfen, dort schon abgefragt werden. Ne? Und dann ist das kein so ein großes Hin und Her und man muss fünf E-Mails schreiben, bis man wirklich die Infos hat, sondern man kann einmal alles rüberschicken, vielleicht auch Sachen, an die man selber nicht gedacht hätte. Und ähm, dann können wir direkt gucken, ja oder nein. Und wenn ja, können wir direkt in die Planung gehen und wenn nicht, dann wissen alle Bescheid. No?
1: Okay, erster Merker für diese Folge: Instagram reicht <lacht> ja nicht. Ja, noch da. Ja, ich bin anwesend. <lacht> okay. Ich höre ganz gespannt zu. Also erster Merker in dieser Folge: Instagram reicht nicht für einen anständigen Geschäftskontakt, sondern vielleicht für einen Erstkontakt. Aber wenn man dann wirklich ein bisschen was planen will, lieber den offiziellen Weg gehen über die Webseite oder über die E-Mail-Adresse, die ihr finden könnt.
0: Ganz genau. Wie ist das bei dir? Kriegst du auch viele Anfragen über Instagram? Nicht oder? so
1: viele, aber immer mal wieder. Mhm. Und ähm, ganz ehrlich, das verläuft sich oft im Sande. Also mhm. das ist ganz oft so, ja, äh, geil, was kostet ein Shooting? so? Dann schreibt man halt zurück, <lacht> gibt sich halt auch Mühe, weil es ja nicht nur zum Spaß, sondern halt auch...
0: Nee, also für einen so, selber, das ist ja ist der Geschäftsaccount. Instagram, genau,
1: mhm. und dann kommt nie wieder was zurück. Und wenn man das so 20, 30 Mal gemacht hat, dann sinkt so ein bisschen die Relevanz davon. Aber es gibt tatsächlich ernsthafte ähm, Kontakte, aber die gehen wirklich tatsächlich auch von selbst schnell äh, zur E-Mail über mhm. oder halt in WhatsApp. Kann ich so, kann Telefon ich so unterschreiben. Oder,
0: ne? Ja, genau. Mhm. Okay, gut. Ähm, du hast gesagt, die Leute fragen dich an und dann telefonierst du manchmal mit denen. Das ist bei mir auch so, gerade wenn das sehr weit im Voraus ist. Ähm, dann äh, habe ich die gerne mal am Telefon und spreche mal so ein paar Details durch. Manchmal telefoniere ich auch nicht mit ihnen, ich versuche es schon, aber manchmal ist, sag ich mal, sind die Randbedingungen so klar, dass es auch einfach nicht mehr nötig ist ja. für beide Parteien. Ich persönlich schicke auch immer so ein, so ein Info-PDF raus, wo schon ganz viele FAQs geklärt sind und Dinge, die ich immer wieder gefragt werde, stehen da schon drin. Und von daher ergibt sich das meistens, dass ein Telefonat eher, wenn überhaupt, noch mal so für so ein persönliches Gefühl füreinander da ist, aber nicht wirklich zum Informationsaustausch. Genau. Ne? Ich mache das auch eher so, also die
2: die harten Infos, sage ich mal, kann man eigentlich auch alle gut per E-Mail klären. Mir geht es da auch eher um äh, den persönlichen Kontakt einmal ein kurzes Gespräch wenigstens zu haben. Es genau. ist, glaube ich, auch für die Braut einfach ganz nett zu wissen, wer ist das eigentlich, der mich da
0: begleitet an so einem wichtigen Tag. Genau. Ähm, Gerade wenn der Probetermin halt noch Monate weit weg ist. Genau. Ne? Wenn man Wenn man dreiviertel Dreivierteljahr oder ein Jahr vorher angefragt wird und Genau.
1: Okay, cool. Aber, aber jetzt ist der Begriff Probetermin schon mehrfach gefallen. Mhm. Da würde ich gerne mal ein bisschen, also Erstkontakt, klar, ist super wichtig, mhm. um erstmal abzuchecken, ist man frei oder nicht. Aber wenn es dann weitergeht, Probetermin. So, das habe ich jetzt öfter gehört, das müsst ihr mir jetzt unbedingt erklären. Was ist ein Probetermin? Was genau passiert da? Und ist der super wichtig oder ist es so optional?
2: Ja, also für mich ist der Probetermin super wichtig, nicht nur für mich, sondern auch für meine Kundinnen. Also ich glaube, im Nachhinein äh, sagen alle meine Bräute, dass der Probetermin super sinnvoll war. Ähm, und die meisten, die am Anfang noch gedacht haben, ach, ich brauche eigentlich keinen, ähm, die dann aber trotzdem einen gemacht haben, haben auch alle danach gesagt, ja, das war eine gute Entscheidung. Das hat ganz, ganz viele Gründe. Ähm, ich glaube, das handelt jede Stylistin auch ein bisschen unterschiedlich, wann genau man den Probetermin ansetzt. Ich habe da jetzt auch kein, ähm, keine festen Vorgaben. Meistens bewegt sich das so drei bis sechs Monate vor
0: der Hochzeit. Ja, würde ich auch sagen. Ich sage immer, so wenn zwei bis vier, wenn es fünf sind, sind es fünf, wenn es einer ist, ist einer. Aber ich würde schon vermeiden, das direkt vor der Hochzeit ja. zu machen.
2: Manchmal geht es nicht anders, weil... Genau. Die Braut kommt nicht aus Berlin oder sie will sich irgendwie kurz vor der Hochzeit noch Extensions reinsetzen lassen oder will noch, weiß ich nicht, irgendeine abgefahrene Gesichtsbehandlung machen oder oder sowas, ähm, wo man dann einfach warten muss, wie ist quasi der Endstand von Haut und Haaren, ähm, wie es dann quasi auch zur Hochzeit sein wird. Da äh, kann es schon mal passieren. Oder bei so ganz kurzfristigen Anfragen. Ne, Man gibt es ja auch manchmal, dass man ja, doch jemanden noch dazwischen quetscht und dann geht der Probetermin halt erst zwei Wochen vorher. Genau. Ähm, aber auch das lieber zwei Wochen vorher den Probetermin machen als gar keinen, ist so meine Devise. Und das ist für beide Seiten extrem wichtig. Also einmal für mich als Stylistin ist es sehr wichtig, einen Probetermin zu machen. Einmal, um Haut und Haare meiner Kunden zu sehen und kennenzulernen, um zu gucken, verträgt sie alle Produkte, die ich benutze. Das kann nämlich ganz schnell mal nach hinten losgehen, wenn man irgendeine Allergie hat, die man noch gar nicht kennt. Oder die man einfach vergessen hat und
0: nicht genau. kommuniziert
2: hat. Genau. Und dann am Tag der Hochzeit, oh, oh es juckt und brennt und kribbelt überall ähm, oh, und man hat gut. man hat eine allergische Reaktion gegen, weiß ich nicht,
0: Wimpernkleber, ja. Puder, irgendeine Creme. Also das ist mir tatsächlich zum Glück noch nie passiert. Also nicht, bei, Glück auch nicht. nicht beim Make-up Wimpernkleber einmal, da hat sie mir vergessen zu sagen, dass sie eine Latexallergie hat oh. ja. und Wimpernkleber ist normalerweise flüssig Latex. Ja. Es gibt inzwischen auch sehr viele andere Arten von Wimpernkleber, die ich dann auch immer dabei habe für den Fall, aber... Das ist so mein Standard, sage ich mal. Und eigentlich frage ich das ab, aber sie hat es mir irgendwie nicht kommuniziert. Aber zum Glück ist mir das mit Haut oder Augen an sich noch nicht passiert. Mir
2: bisher. Das
0: ist mein, auch meine größte nicht. Angst. Also mir ist es tatsächlich. Neben der Steuerprüfung. <lacht> <lacht> Im Leben. <lacht> es gibt nichts Schlimmeres. <lacht> ähm,
2: nee, mir ist es tatsächlich nach, äh, nach einem Probetermin zweimal. Also einmal war sogar dieses Jahr und einmal letztes Jahr, wo äh, einmal ein Lidschattenprimer nicht vertragen wurde und einmal war es, glaube ich, die Wimperntusche. Mhm. Und es war sehr, sehr gut, dass äh, gerade bei der Wimperntusche, weil da fing das Auge dann tatsächlich an zu tränen, eine Stunde nach dem Probetermin. Und ähm, ja, das wäre dann am Hochzeitstag auf jeden Fall nicht so schön gewesen. Dann So hatten wir Zeit, haben uns dann nochmal getroffen zu einem zweiten Probetermin, haben nochmal eine andere Wimperntusche probiert. Die hat sie dann gut vertragen und dann war alles gut. Super. Aber genau dafür ist es für mich extrem wichtig und auch für die Kunden denke ich, einmal alle Produkte auf Verträglichkeit testen zu können. Dann, ja, da gibt es noch so viele andere Sachen, auch mit der Haarstruktur. Also ich meine, jede
0: Total, das Haarstruktur ich 100%. ist
2: anders. Ja. Und ähm, teilweise gehen die Vorstellungen, die manche Kundinnen haben, was sie gerne für eine Frisur haben sollen, funktionieren teilweise auch nicht einfach so ohne weiteres bei Haaren. Also jemand, der ganz dünnes, feines, kurzes Haar hat, sich aber zur Hochzeit eine Wallemähne wünscht, da muss man dann natürlich schon ein bisschen tricksen. Da braucht man dann eventuell Haarteile, nochmal einen Besuch beim Friseur. Und das kann man alles dann beim Probetermin üben, besprechen. Ich kann meine Empfehlung geben und ähm Genau, also für mich als Stylistin ist es wichtig, Haut und Haare kennenzulernen, damit ich einfach gut damit arbeiten kann, auch am Tag vorbereitet bin, weiß, was meine Kundin möchte und dann einfach auch sicherer quasi bin am Tag, dass das alles auf jeden Fall so läuft, wie sie möchte und ich denke, andersrum für die Braut ist es eh wichtig, einmal Persönlich zu gucken, wer ist dieser Mensch, der so nah an mir ist, die paar Stunden vor der Trauung, die ja auch oft emotional, stressig, hektisch, alles mögliche äh, sind. Da will man ja vielleicht auch keinen wildfremden Menschen oder jemanden, mit dem man überhaupt keine Sympathie hat, bei sich haben. Das ist, denke ich mal, ein wichtiger Punkt. Und klar, manchmal oder oft ist man sich noch gar nicht sicher, was für eine Frisur will ich eigentlich, was steht mir. Äh, manchmal denkt man, ach, ich will unbedingt dieses eine Make-up, dann hat man es drauf und dann denkt man sich, ach, irgendwie würde ich doch gerne nochmal was anderes ausprobieren und dafür haben wir dann beim Probetermin ganz viel Zeit, das alles zu probieren und zu machen und damit wirklich am Tag der Hochzeit nichts schief geht, alles so läuft wie besprochen und geplant und beide Seiten, die Stylistin und die Braut, äh, entspannt sein können.
0: Genau, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? die Entspanntheit, dass man einfach keine Überraschungen erlebt am Hochzeitstag, man weiß genau, was wird passieren, so werde ich aussehen. Vor ein paar Monaten haben wir das ausprobiert, ich habe mich mega wohl gefühlt und man freut sich einfach drauf auf diese Verwandlung ähm, und deswegen man möchte ja keine Eventualitäten haben am Hochzeitstag, wenn, wie du ja. sagst, eh schon alles super stressig und aufregend ist und dann möchte man wissen, wer da kommt und dass es gut wird und dass man das schon probiert hat und dass es einem steht und dann freut man sich einfach auf das Gesamtbild, glaube ich, mit dem Kleid und mit dem eventuell Schleier oder Haarschmuck oder ich weiß nicht was und ähm, kann dem halt happy entgegenblicken sozusagen, ne? Genau. Und ich finde auch, dass der Probetermin mega wichtig ist. Ähm, ich das hat man auch immer wieder, dass man dann mit den Bräuten zusammensitzt, bevor man das eigentliche Styling probiert. Und dann heißt es, oh, ich hätte eigentlich voll gerne das und das, aber ich glaube, mit meinen Haaren geht das nicht. Und wenn man das erst am Hochzeitstag feststellen würde, dann könnte man sich halt nicht mehr behilflich sein. Und so kann man gucken, ob man vielleicht Echthaartressen einarbeitet, Extensions, Haarkissen, ähm, was auch immer, künstliche Wimpern klebt. Ähm, irgendwie sich behilf äh, behilft, <lacht> sich behelfen kann, ähm, da doch so nah an die Vorstellung ranzukommen, wie es geht. Oder man schaut sich oder man bringt Bilder mit, so wie man sich das vorstellt. Und dann wir als Profis haben vielleicht ein bisschen ein anderes Auge und können vorschlagen, hey, aber was denkst du denn, wenn wir die Frisur ein bisschen tiefer sitzen lassen, dann kommt dieser Teil von deinem Kleid schöner zur Geltung. Oder ähm, du hast nicht die gleiche Augenform wie die Person auf dem Bild. Und ich glaube, es würde dir mehr stehen, wenn wir das hier vielleicht ein bisschen heller machen und da vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und da kommt dann so ein bisschen unsere Expertise auch rein ne? und unsere Erfahrung. Ja. Genau. Also ich, ich habe das eigentlich ehrlich gesagt, relativ häufig, dass ich dann beim Probetermin... Manche kommen auch und haben mega perfekte Vorstellungen ich denke so, ja, 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 ja und ja, machen wir genauso. so. Ja. Und ähm, häufig ist es aber auch so, dass Leute sich selber natürlich auch anders sehen und anders wahrnehmen als eine außenstehende Person, ähm, die dann ich bin. Und ähm, manchmal ist es tatsächlich auch so, dass die einfach mit komplett unrealistischen Vorstellungen kommen und da kann ich dann einfach aus meiner Erfahrung sprechen und sagen, guck mal, bis da und dahin geht's und danach nicht weiter. Das ist einfach nicht möglich aber ich mache dir eine super schöne Alternative. Ja. ne
2: Oder so Frauen, die überhaupt gar keine Vorstellung haben und sagen, mhm, die gibt's ja, auch. ich mache nie irgendwas mit meinen Haaren und ich schminke mich auch nie und ich habe auch irgendwie gar keine Ahnung, was ich will. Ähm, da ist so, so ein Probetermin auf jeden Fall essentiell, weil beim Provetermin kann man auch mal verschiedene Sachen ausprobieren. Am Hochzeitstag ist es dann schon schwieriger. Ähm, genau.
0: Was würdest du sagen, wie oft du mit ähm, Extensions in irgendeiner Form, sei es Kunsthaar oder Echthaar, je nach Frisur, arbeitest, so von allen Bräuten übers Jahr verteilt? Wie viel Prozent?
2: Also ich muss sagen, dieses Jahr extrem viel. Ich, ähm, ich auch. Ich liebe Extinction. Ja, ich auch. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, also ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir so ist. Vielleicht ähm, ist es passiert, weil ich irgendwie bei Instagram in letzter Zeit super viel halboffene und offene Sachen gezeigt habe. Oder der Trend geht da gerade einfach hin. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr halboffene und offene, schöne Mähnen total angesagt
0: sind. Ja, ich hatte auch schon mehrere Bräute mit schönen, offenen, langen Haaren. Und bei... Einigen davon habe ich auch mit Extensions gearbeitet und genau. ich bin gerade selber total auf dem Trip, dass ich das total liebe, den Look von langen, schönen, großen Wellen, die ja, einfach total. flohen und das ist einfach sowas Weibliches und so, so ein schöner Schmuck ähm, mhm. und steht eigentlich niemandem nicht auf Haare, Haare, ne? Das stimmt, mhm. aber ähm
2: wenn man mal ganz ehrlich ist, bringen auch viele Frauen diese Haare einfach nicht mit von Natur. Nee, wir sind
0: halt nun mal hier in äh, Nord-, mittel nordeuropa Genau. Das sind viele, nicht von, inklusive mir, nicht so viele Leute mit äh, super schönen, langen Wallaballa-Haaren genau. gesegnet. Aber da kann man sich ja dann behilflich sein. Genau, da kann
2: man sich behilflich sein. Also ich arbeite tatsächlich sehr oft mit äh, Clip-In-Extensions. Die ähm, müssen sich meine Kundinnen selbst besorgen in ihrem Farbton. Ich gebe da dann auch immer meine Empfehlungen,
0: äh, wo sie hingehen sollen. Ja, beide, glaube ich, auch einen Farbring, wo man das dann manchmal gucken kann. Ne? Genau. So von gewissen Shops, die bieten das an, dass so einzelne Probesträhnchen da sind. Dann genau. hält man das an und kann eigentlich sehen, okay, das ist super. Genau. Ansonsten gibt es so einen, einen Laden, den ich immer ganz gerne empfehle. Ähm, dort wird man
2: auch ein bisschen beraten, wenn man selber gar keine Ahnung hat. Ähm, genau. Und es äh, ist halt wichtig, dass man echt Haar nimmt in seiner Haarfarbe. <lacht> Damit wir damit vernünftig arbeiten können, aber ich ähm, nehme in der Tat, wenn es jetzt eine, eine richtig schöne, halboffene Frisur sein soll, nehme ich auch bei Frauen, die eigentlich schon lange Haare haben, aber jetzt vielleicht nicht super dicke oder super viele Haare haben, nehme ich ganz gerne nochmal ein, zwei Tressen. Das macht einen Riesen Unterschied Damit das einfach schön voll
0: und... Ähm voluminös ja. aussieht. Gerade auf Bildern. Also ja, in echt sieht es dann vielleicht sogar auch so, so super schön aus. Aber man darf auch nicht vergessen, wenn man dann eine halboffene oder eine offene Frisur hat, dass man dann die Haare auch mal über die Schulter legt oder sich nach vorne genau. holt. Und bei Fotos von hinten ist dann einfach nichts mehr auf dem Rücken. Ist ja. nur so ein Scheitel. Und sonst nichts, weil das ganze Volumen vorne liegt. Und es ist echt so, auf Bildern ist, was Haare angeht, mehr ist also mehr. Ist mehr. mehr ist mehr. Wirklich. Es sieht einfach besser aus, wenn da mehr Masse ist. Das stimmt. Mhm. Und eine andere Sache, die ich... Oder,
2: Dennis?
1: <lacht> ja, es erklärt einiges da, ne? Ich gerade erleuchtet. <lacht>
2: ähm, nee, was ich noch an Extensions liebe, selbst wenn eine Frau lange, schöne Haare hat, manche haben einfach eine Haarstruktur, die ist so glatt und ja. so schwer. Mhm. Und das hängt sich einfach aus. Da kannst du fixieren und Haarspray reinmachen, wie du willst. Aber die Locke hängt sich irgendwann aus. Und die, und die Extensions stützen das so ein bisschen, ne? nehmen alles eigentlich super an, was du mit ihnen machst. Ähm, und auch wenn du da früh frühmorgens Locken reinmachst, dann sind die in der Regel abends immer noch schön. Und das ist auch so ein großer oh, Pluspunkt. Das? Weil das einfach chemisch behandeltes ja, Haar ist, glaube ich.
0: Das, ne? ist, das ist ein Haar. Meistens ist das ähm, gebleicht und dann im Anschluss auf die Farbe gefärbt, ähm, die, die es dann eben hat. Also auch dunkle Extensions sind häufig vorher einmal blondiert. Und das okay. ist auch bei echten Haaren so, dass blondierte Haare Hitze Hitzestyling mega gut annehmen. Also immer wenn eine blonde, also eine, eine blondiert blonde äh, ja. Person, nicht Naturblonde, ähm, vor mir sitzt und sagt, ich möchte lange wählen, dann sage ich so, ja, ist in Ordnung, <lacht> machen wir, you got it, wird super aussehen. Ja. Im Gegensatz dazu, wenn jemand zum Beispiel dunkelblonde oder ganz dunkle Haare hat, die perfekt gepflegt sind, super gesund, super glänzend, oh, super ja. glatt. Das ist worst case. Das okay. ist vielleicht im Alltag schön ja. und äh, also ich beneide die dann auf einem persönlichen Level um ihre Haare mit Sicherheit, weil das schön aussieht, ja. aber zum stylen und für die Haltbarkeit von Frisur muss man da deutlich härter arbeiten, um Krass. das ja. zu erreichen als bei blondierten Haaren, weil blondierte Haare so schön porös und kaputt Ach, ja, sind, die ich machen alles, alles auch.
2: mit. <lacht> Das stimmt. Alles klar.
0: Ja, die, die Haarklammern zum Beispiel
2: halten bei so ganz dicken, glatten, gesunden Haaren, ja. die flutschen dann auch einfach ja, immer wieder raus. Da muss man halt mit Produkten ohne und Treppen Produkte, und
0: tupieren. man muss sich da einfach sehr viel mehr Tricks bedienen, um das, um das vernünftig machen zu können. Ja, ja. also es geht, es geht alles, fast alles. Ja, ja. Aber ja, es ist eine Wissenschaft für sich. So ist es.
1: Ja, deswegen seid ihr Profis. Genau. Ja. Okay, also ich habe jetzt rausgehört, dass so ein Probetermin nicht optional ist, sondern unbedingt nötig. Ja, so, ja. Zumindest von meinem Empfinden her. Ich bin ich tatsächlich für,
0: gerade für so große Samstagshochzeiten, wo es, wo ich dann auch den ganzen Tag da bin und wo es wirklich ein großes Unterfangen ist, also wo viel auch Geld investiert wurde in die Hochzeit, ein großes Budget, viele Gäste, schöne Location, wo es also wirklich so, so ein ganzes Ding ist, nicht nur ein Standesamt Ja sagen und nach Hause gehen und vielleicht noch schön essen, sondern wo es wirklich ein Event ist, das durchgestylt und durchgeplant ist, mhm. da bin ich nicht buchbar ohne Probetermin. Ja. Das habe ich äh, vor ein paar Jahren so für mich festgemacht. Natürlich, weil ich weiß, dass es für die Braut besser ist, auch wenn sie es noch nicht weiß. Ich weiß das für sie. Ja. <lacht> aber auch äh, für mich tatsächlich. Denn ich möchte auch wissen, wo ich da hinkomme, womit ich arbeite, also was meine Vorlage ist, womit ich da arbeiten kann. Und das ist einfach für alle Beteiligten viel stressfreier. Ja. Und ähm, ich möchte mich, ehrlich gesagt, auch nicht in einer Situation sehen, wo ich irgendwo hinkomme. Die Person hat total unrealistische Vorstellungen. Man hätte das alles machen und erreichen können, hätte man vorher eine Absprache gehabt, zum Beispiel beim Probetermin. Ne? Und dann ist die Person aber enttäuscht weil es nicht so aussieht wie auf diesem Pinterest-Foto, wo alles, wo, wo 30.000 Gramm Haare reingearbeitet <lacht> wurden und äh, 1.000 Filter drauf sind und alles vergrößert und verrundet wurde. Und ähm, das ist einfach entspricht nicht der Realität. Ja. Vielleicht schon gar nicht mit den naturgegebenen Haaren, die die Person hat. Oder auch mit dem Make-up, wenn jemand schwierige Haut hat. Da hätte man mit Pflege so viel machen können. Aber mhm. dadurch, dass wir uns vorher nicht gesehen haben, geht das halt nicht. Ja. Na? Und dann nicht, dass die Person dann enttäuscht ist oder Schlimmstenfalls sogar sauer auf mich, dass ich das nicht so umsetzen kann, wie sie das möchte. Also es ist so ein bisschen Schutz für beide Seiten. Und ähm, genau, da ist der Druck einfach sehr hoch. Je größer das Event, desto größer der Druck. Und da möchte ich einfach vermeiden, dass da schlechte Stimmung aufkommt durch was auch immer. Ne? Ja. Genau. Und deswegen finde ich einen Probetermin extrem wichtig. Ich bin bei Samstagshochzeiten nicht buchbar ohne Probetermin. Ähm, wenn das eine sehr kurzfristige Anfrage ist unter der Woche, Standesabend, die ist total locker. Die will, die schickt mir Fotos von ihren Haaren und sagt, ich will das. Und ich denke mir so, okay, hundertprozentig ist das möglich, definitiv. Ja. Dann sehe ich auch mal drüber hinweg, aber wenn das wirklich große, große Hochzeiten, große Events sind, dann nicht. Ja. So, zum ich, Wohle aller. Sehe ich genauso. Mache ich auch.
2: Genau so, ich habe immer mal wieder auch so eine Kundin, die irgendwie unter der Woche standesamtlich heiratet, die sagt, sie ist super entspannt, sie vertraut mir komplett und eigentlich alles, was ich mache, ist eh besser, als sie es selber machen könnte ähm, und ihr ist es eigentlich
0: eh egal, quasi, genau. Hauptsache irgendwas wird mit ihr gemacht. Und sie ist sich auch des Risikos bewusst. Genau. Und sie ist da einfach... Immer, es gibt immer ein Restrisiko, genau. dass es dann doch nicht so ist, weil man es nicht richtig kommuniziert und wenn die damit okay sind, dann ja. ist alles easy. Genau. Dann mache ich das auch,
2: aber nur unter diesen Umständen. Und wenn schon der leiseste Zweifel kommt von, ach, ich weiß irgendwie gar nicht so richtig, was ich will und diese drei Frisuren schwirren mir im Kopf rum und ich könnte mir alles vorstellen, dann sage ich direkt, nee. Ja. Lass uns den Probetermin machen. Ja, das kostet ein bisschen mehr, aber am Ende ist es jetzt auch nicht so viel, wenn man das mal auf so eine ganze Hochzeit runterrechnet. Aber dafür ist einfach diese mentale Entspannung, ist so viel wert, weil dieser Tag ist eh schon so aufregend. Die Nerven liegen blank teilweise. Du bist aufgeregt wegen allen möglichen Sachen. Man ist gestresst. Ähm da kann man sich einfach viel auch nehmen, wenn man Total. das Styling... Ich meine, für eine Frau ist ein Styling und das Aussehen schon ein sehr, sehr wichtiger ja, Part. Ja, ne? man
0: muss sich halt überlegen, man trägt ja auch ein Kleid, das man im Alltag nie anhaben würde. Man, eventuell ist das ähm, sehr aufwendig gearbeitet, man muss sich anders darin bewegen, man hat eine andere... also man, ja, man, man bewegt sich, man verhält sich anders, vielleicht hat man höhere Schuhe an als sonst. Ähm, und alles sind völlig ungewohnte Umstände. Und ähm, dann so eine Situation zu haben, wo man sich vielleicht mit seinem Gesicht, da wo alle Leute hingucken oder mit seinen Haaren oder allgemein mit seinem Aussehen nicht 100% wohlfühlt, das ist furchtbar. Und viele sind eh schon aufgeregt, weil sie von 100, 120 Leuten angeguckt werden, wenn sie da auf dem Weg zum Altar sind. Und wenn man dann auch noch findet, dass man nicht super gut aussieht, weil irgendwas nicht geklappt hat, das ist, ähm, das wünscht man keinem. Ja. Das, das sollte man vermeiden und das passiert durch den Probetermin. Ne? Ja. Genau, okay.
1: Okay, muss man sich auf so einen Probetermin irgendwie vorbereiten? Kann man sich vorbereiten?
0: Ja, auf jeden Fall. Schon. Man kann schon dafür sorgen, dass das so die beste Erfahrung wird, die man die man hätte haben können.
1: Okay, ich meine auch von von Seiten ähm, der Genau. Kunden. Ja. Also muss man jetzt vorher, sagen wir mal, sich Bilder raussuchen oder also sollte man sich Gedanken machen oder kann man auch einfach kommen und sagen, was ihr auch schon gesagt habt, so ich weiß gar nicht, was ich will, können wir was ausprobieren.
2: Mhm. Ja. Wie handhabst du das? Ähm, also ich habe das schon ganz gerne, wenn äh, die Frau sich ein bisschen Gedanken gemacht hat und vielleicht schon mal so ein paar Inspirationsbilder mitbringt. Ich schaue mir zum Beispiel gerne das Kleid an, auch was äh, wichtig für mich Finde ist. Finde ich super wichtig. Ja, also einmal so Rückenausschnitt zum Beispiel, ne? Wie ist es am Rücken, wenn der ganze Rücken bedeckt ist mit Spitze und Glitzersteinchen? Sind so halboffene, offene, offene äh, Frisuren, naja, muss man einfach wissen, dass sich die Haare im Laufe des Tages höchstwahrscheinlich in diesen Steinchen verheddern. Super wichtig. Dass dann Punkt. irgendwann alles mhm. wuschelig und ähm, nicht mehr so schön
0: aussieht. Ne? Also bei sowas zum Oder Beispiel. Bei einem sehr, lang richtig, sehr langen Schleier, der vielleicht aufwendige Schleier, Applikationen hat und sich dann und den den man man auch verheddert, einfach fest anbringen muss, den man anbringen muss und der dann vielleicht irgendwann auch wieder rausgenommen werden soll, sodass die genau. eigentliche So zu sehen ist, muss man sich darüber bewusst sein, wenn Tüll stundenlang gegen Haare reibt, womöglich bei sehr hohen Temperaturen, dass dann die Locken vielleicht nicht mehr perfekt und glatt sind. Genau, <lacht> ist
2: einfach so. Auch sonst, wie ist der Style des Kleides, wenn wenn jetzt hier eine Frau so ein totales Boho Hippie Kleid hat, kann man ein ganz anderes Styling dazu machen, als wenn sie so ein ganz cleanes, äh, elegantes Kleid hat, da würde ich ganz andere Frisuren auswählen und auch anders beraten. Ja, um irgendwie. das Bild einfach abzurunden. Genau, also ich mhm. gucke mir wirklich so das gesamte Bild an. Ich frage auch nach den Farben von den Blumen. Da kann man zum Beispiel auch den Lippenstift drauf abstimmen. Ähm, was frage ich denn noch? So? Ich
0: bitte immer darum, dass sie ein weißes oder ein sehr hell cremefarbenes mhm. Oberteil anziehen, weil ich immer finde, dass man gegen schwarz oder gegen eine kräftige Farbe, also die strahlt. Das, das ist stimmt. einfach so. Und das unser stimmt. Auge gewöhnt sich daran und ähm, also passt sich so ein bisschen an und man schminkt anders, wenn man gegen eine sehr starke oder eine sehr dunkle Farbe schminkt, also gegen, ne, sozusagen, mhm. mit, wenn das von unten hoch, ja. hoch strahlt, ähm, als wenn man gegen einen hellen, weißen Ton schminkt. Ja. Doch, ja. würde ich auch sagen. Genau. Ansonsten, was man vor, äh,
2: mitbringen oder vorbereiten kann, ist, wenn man Haarschmuck tragen möchte. Obwohl ich da auch immer hm. sage,
0: kauft lieber hinterher den Haarschmuck lieber hinterher. Ja, wenn du ich eine auf jeden Fall sagen, ich hatte das mehrmals, ja, dass Leute dann Sachen auch. mitgebracht haben, die ihnen so ein bisschen aufgeschwatzt wurden im Brautgeschäft mhm. dann vielleicht, also ja, im Brautmodengeschäft. Das, das habe ich auch schon öfter gehört. Na, und dann, und dann so, kommen hier die die, den 50er habe ich noch, das nehme ich jetzt mit und dann entweder passt es einfach stilmäßig nicht oder es ist eine Riesenklonker, der super schwer ist und der sich hm. einfach nicht vernünftig befestigen lässt. Wow. Schon gar nicht bei der Frisur, die sie auswählt. Und das ist einfach rausgeschmissenes Geld. Ja, ja. Das Ding wird auch noch zwei Monate später da sein. Wenn man das dann haben will, kann man zurückgehen und das kaufen. Ich habe bei meinen Probetermin auch immer eine Auswahl an Haarschmuck da. Du ja, auch, weiß ich. Ich, auch. ich
2: glaube, das hat und mittlerweile jede Brautstylistin, die ein ja. bisschen Erfahrung hat, hat verschiedene Haarschmuck Variationen, weil es voll wichtig ist. Äh, zum Testen. Manchmal entscheidet man sich dann doch oben. Um. Äh, man nimmt doch eine ganz andere Frisur, als man dachte. Und da passt dann zum Beispiel gar kein Haarschmuck mehr, sondern man will lieber echte Blumen oder ja, ein bisschen Schleierkraut. Ja, äh, oder ein Blumenkranz. Oder, genau. Äh, auch gar nichts. Genau, wer ja, weiß. Ja. Ähm, genau, deswegen würde ich so Sachen wie Haarschmuck... Äh, man kann ja schon mal, so, wenn man eine Vorstellung hat oder irgendwas im Auge hat, was man besonders schön findet, kann man ja ein Foto mitbringen und sagen, der gefällt mir ganz doll. Lass uns die Frisur vielleicht so machen, dass das passt.
0: Genau, auf jeden können Fall. Können wir gerne machen. Ansonsten, ja. Relativ wichtig, finde ich, dann zu wissen, ob es einen Schleier gibt oder nicht. Auch da... Wenn spontan ja. dann noch ein Schleier dazugekauft wird, passiert auch, dass die eigentlich beim Probetermin sagen, die wollen auf gar keinen Fall einen Schleier, stehen sie nicht drauf und dann äh, komme ich am Hochzeitstag ja. und so, Stella, übrigens, ähm, ich habe jetzt doch einen Schleier. Das geht auch schon alles, ist schon alles machbar, aber ist auf jeden Fall gut zu wissen, ja. auch beim Probetermin schon. ne? Ja. Auch ob es so ein ganz langer ist, so ein drei Meter katholischer, genau. der oben auf dem Kopf festgemacht werden muss oder ob es ein leichterer ist, der vielleicht im Nacken oder so über dem Dutt festgesteckt werden kann, ja. ist schon wichtig, aber da hatte ich tatsächlich
2: jetzt am Samstag eine Braut, wo das ein bisschen zu Problemen geführt mhm, hat, weil die hatte ähm, Tape-Extensions für die, die jetzt nicht wissen, was das ist. Dass, ähm, das ist die tollste Sache. Denn <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist toll, aber in, in diesem Fall wurde es mir echt zum Verhängnis, weil ja. diese Tape-Extensions waren sehr breit, sprich da war kein Platz, um einen Kamm richtig reinzustecken in die Haare. Denn die sitzen ja
0: sehr nah am, am
2: Haaransatz. Genau, ne? die sitzen sehr nah am Haaransatz und diese Tape-Extensions wurden halt so platziert, ähm, ja, dass es eigentlich unmöglich war, dort einen Schleier reinzustecken. Nun gab es das Problem, dass nicht nur ein Schleier rein sollte, sondern auch noch so ein Haarkamm mit äh, Blumen dran. Und ja, es war quasi unmöglich, das vernünftig zu befestigen. Und äh, genau. Und das hatte die Braut vorher einen Probetermin gehabt? Ja, aber da gab es noch keinen Schleier.
0: Ah, da gab es noch keinen Schleier, okay. Genau. Und, äh, ja.
2: und das war auch ein recht langer Schleier, deswegen hatte der Gewicht. Hm. Und ja.
0: Und wie das
1: hast du es gelöst?
0: Echt
2: ziemlich. Also ja, wir haben es dann irgendwie reinbekommen, aber so wirklich fest hat er nicht gehalten und er hätte jetzt auf jeden Fall nicht den ganzen Tag.
1: Ah, okay. Äh, also du hast trotzdem dann probiert und.
2: Also ja, wir haben es irgendwie probiert, aber es war echt war schwierig wieder mal ein unnötiger Stress Ja, genau. der verhindert hätte Also sie war können, ganz entspannt ne? sie war auch am Ende so ja dann mache ja. ich den halt raus oder gehe ohne so wichtig hm. ist er nicht aber klar sowas zum Beispiel kann passieren ne dass äh, durch
0: die Tape Extensions äh, dass man sich dann da den Schleier quasi verbaut Genau, und wer sich jetzt äh, ganz kurz fragt, was zum Teufel sind Tape-Extensions und warum ich hier so begeistert bin, ich bin selber recht Extensions-affin. Ja, das, <lacht> hat, die
1: das vielleicht hat schon hat. wieder gemerkt, glaube ich.
0: Und Wimpern, und Wimpern. <lacht> ähm, und äh, das, das äh, Genau, das sind so, so permanente Extensions, die man halt ähm, ins Haar macht. Und äh, das heißt Tape-Extensions, weil das praktisch zwei klebrige Tapes sind, die mit etwas Eigenhaar dazwischen zusammengepresst werden, dann sind wir so ein Sandwich und davon sitzen dann mehrere Teile am Kopf und normalerweise ist so ein Ding halt vier Zentimeter breit und man kann da ein bisschen variieren und ähm, Nikes Braut hatte dann scheint aber sehr viel breitere, wo man einfach keinen Platz mehr hatte auszuweichen, sozusagen, ne, okay. ähm, genau, nur mal so kurz, wer das jetzt gehört hat und dachte so, was, verstehe ich jetzt nicht, da habt ihr
1: Okay, mhm. um, gut, jetzt haben wir jetzt ziemlich viel schon äh, gehört und erfahren. Ich bin sehr jetzt technisch
0: mal... geworden hier. Ja, ja ist, so, ja. ist so mega das kann gut. Mir nicht also
1: für, für alle Bräute vermutlich, die uns jetzt, obwohl, warte mal, eine Zwischenfrage habe ich noch. Ja, Hattet bitte. ihr schon mal, äh, einen Mann im Probetermin?
0: Dass der Bräutigam mit war oder nee. dass er alleine Mann, kam? Ja. Oder ein Mann? Ein
1: Mann der halt gesagt hat, ich will ein Styling. so Ich komme zum Probetermin. Nee, ähm,
0: ich nicht. Nee, ich auch. Ich hatte zwei-, dreimal über die fünf-, sechs Jahre, wo ich das jetzt schon mache, wo der Bräutigam mit war beim Probetermin. Mhm, aber das hat ich, wirklich die Ausnahme. Ja, hatte ich auch ganz ganz selten schon mal, aber ist schon passiert. Genau. Aber das aber war halt, nee, was willst du denn dann probieren? Ob das Pudermatt genug ist?
1: Ja, na, und eine Frisur und so. Nicht? Nee.
0: Männerhaare
2: mache ich eigentlich eh nicht so
0: wirklich gerne. Also bringt halt auch tatsächlich nichts, selbst wenn ich fürs Bräutigam Styling mitgebucht werde, was immer mehr wird, was ich super mhm. finde. Ich ja, unterstütze das. Zeit, zusammengearbeitet ja, 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 total. Ich unterstütze das hundertprozentig, weil ja. ich sage dann immer so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge, aber eigentlich meine ich es ernst, wenn dein Mann auf dem Foto scheiße aussieht, dann wird das Foto halt auch nicht besser. Sorry. <lacht> 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 Naja, aber es ist ja so, weißt du, dann ja, hast du deine Buddys auch bei da, Männern, äh trinkst dann noch ein paar, paar zu viele Bier die Nacht vorher, dann sind die Augenringe doch ein bisschen tiefer und die Haut mhm. doch ein bisschen fahler und vielleicht ein zwei Stresspickel sind auch noch dazugekommen. gekommen.
2: Was, was manchmal deswegen, einfach nur eine schöne Augencreme bei Männern ausmacht, die sowas ja teilweise das ist eine Lippenpflege damit die
0: Lippen
2: nicht Haare, äh, die, äh, Einfach mal ein bisschen
0: Feuchtigkeitspflege auftragen, ja. das macht manchmal schon so viel aus. Ist auch so und deswegen also Bräutigams Bräutigams Bräutig ich Gamer. weiß auch immer noch nicht, Heute was ich mehr Gams. Heute hm. Heute Gems. Gems. Gami. Heute Gami. <lacht> ja, also Good. von denen style ich äh, ab und zu tatsächlich immer welche mit. Und ich unterstütze okay. das und finde das total toll, dass das auch immer mehr wird. Ähm, mhm. Liebe Männer da draußen, diesen Podcast zu hören, habt keine Angst. Es ist auch kein Make-up. Ihr seht auch nicht geschminkt aus hinterher. Ihr seht nur ein bisschen frischer und ein bisschen besser für die Fotos aus. Ja. Na klar. Aber okay. einen einzelnen Probetermin, nein. nein.
1: Gut. Frage beantwortet. Jetzt würde mich mal interessieren, ähm, am Tag der Hochzeit, ne, das ist ja schon, sag ich mal, da geht es ja dann zur Sache, also das ganze Vorbereiten und so weiter kommt ja dann zum zum Höhepunkt, zum Ergebnis sozusagen, wie läuft denn sowas ab, ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen, also wie viel Zeit muss man morgens einplanen, ähm, welche Locations sind vielleicht gut für Styling, welche sind nicht so gut, ähm, kann sich die Braut irgendwie vorbereiten für das Styling, ähm, oder muss ich vielleicht irgendwelche Sachen machen, damit es an dem Tag funktioniert? Äh, Erklär mir das mal. Ja,
0: merkt dir mal deine ganzen Fragen. Wir rollen das mal von vorne auf. Mhm. <lacht> ähm, gibst du deinen Bräuten Tipps, was sie als Vorbereitung machen können an dem Tag? Ja. Und zwar kriegen die von mir einen
2: dreiseitigen Bridal Guide, wo ganz genau drin steht, was sie alles tun und vorbereiten können. Es ist ja, ja. allerweise Genau. Also wenn man das jetzt ganz ganz perfekt machen möchte, dann fängt diese ganze Vorbereitung. Äh, also ich habe viele Kundinnen, die so in der Woche vor der Hochzeit einen riesen Run an Beauty-Terminen haben. Da kann man alles Mögliche von Maniküre, Pediküre, Spray-Tanning, Zähne Waxing,
0: ähm, Augenbrauen machen, Kosmetik, Hautpflege. Äh da möchte ich kurz was zu sagen zum Thema Waxing, wenn wir gerade dabei sind bitte nicht in den drei bis vier Tagen direkt vor der Hochzeit machen. Weil gerade bei Augenbrauen und so Oberlippe mhm. und sowas, was ich, also finde ich ziemlich sehr, sehr gut, wenn man das wegmachen will, weil dann sitzt das Make-up auch geschmeidiger, sieht auf Fotos schöner aus. Wenn sich die Sonne da mal drin verfängt, dann hat es nicht so einen komischen Schein über der Oberlippe. Ähm, also an sich super, aber bitte nicht in den einzelnen paar Tagen direkt vor der Hochzeit, weil beim Waxen immer auch die oberste Hautschicht mit abgenommen wird. Nicht nur die Härchen, sondern auch von der Haut. Du hast mit abge... Zogen sozusagen. Ist, ist halt so. Ne? Ist auch nicht schlimm, aber ist ein Fakt. Und wenn das ganz frisch gemacht ist, dann kann es sein, dass da die Hautstruktur fehlt und dass sich das Make-up nicht genauso auftragen lässt, wie auf dem Rest der Haut. Und ähm, auch bei Augenbrauen ist das ein Problem, weil man Lidschatten ja auch immer voll schön weich ausblenden möchte, weiche Verläufe, Softe Übergänge. Und wenn dann die Augenbrauen gewächst wurden vor kurzem und da wird einfach die Hautoberfläche verändert im Vergleich zum, zu zu der Gegend rum, dann kann das halt Probleme machen. Kurzer, okay. kurzer kurzes Einhaken. Das ist spannend. Das stimmt
2: genau. Ähm, ansonsten noch ein riesengroßer Tipp: Keine Experimente mehr in den zwei Wochen vor der Hochzeit. Also die Woche vor deiner Hochzeit ist nicht der richtige Zeitpunkt, um eine neue Kosmetikerin und dieses neue Fruchtsäurepeeling auszuprobieren. Das äh, kann böse enden. Also wirklich in der kurzen Zeit vor der Hochzeit nur zu Friseuren, Kosmetikerinnen, Maniküre, Damen, äh, Spray-Tanning,
0: auch das gerne vorher schon einmal genau. ausprobieren, Genau, alles,
2: alles, was so kurz vor der Hochzeit gemacht wird, vorher ausprobieren und sicher gehen, dass dieselbe Person, die das quasi sonst auch gemacht hat, das wieder so bei euch macht mit denselben Produkten. Also bitte, 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 keine Experimente mehr. Hatte ich schon so oft, dass man dann doch beim Friseur war und oh, hups, jetzt sind die Haare nur noch halb so lang und verdammt, ich habe einen Gelbstich drin.
1: Oh, hm. na ne, okay. ne, okay.
0: ja. Oder die Nägel wurden viel zu kurz gefeilt oder haben genau. eine ganz komische Form, weil die war krank und dann ist eine Kollegin eingesprungen. Es war Nägeln vielleicht nicht jetzt die große Katastrophe, aber es werden ja auch gerne mal Bilder gemacht. Ähm, ja, vom, vom Ring und so. vom und Torte wo? anschneiden, da sind die Hände. Genau, drin. also ja kann schon
2: was sein, wo man sich dann ein bisschen unsicher fühlt, wenn ja. das nicht passt. Auch ganz wichtig, Gesichtsbehandlung und Kosmetik, so da spreche ich ja auch äh, aus Erfahrung, keine Ausreinigung mehr machen, so kurz vorher. Ähm, das kann teilweise, wenn das nicht gut gemacht wird, oder was heißt nicht gut, manchmal So oder so. oder einfach ne beim beim Ausdrücken äh, wird da irgendwie ein bisschen was beschädigt. Ja, die Haut quasi. braucht halt ein paar Tage, um sich so ein genau. zu regenerieren. Die Haut Und braucht, um sich zu regenerieren. Äh, manchmal sieht man halt nach so einer Ausreinigung erstmal ein paar Tage. Äh,
1: was ist denn eine Ausreinigung?
2: Ah. Ähm, eine Ausreinigung. Wir sitzen hier ist, mit
1: Oh ja, das ich habe das noch nie gemacht eine Ausreinigung so. ich kann, kann, also genau. also ich habe eine Idee aber
2: sicherlich auch schon mal festgestellt ja. Ja, ich, du bist jetzt zu weit weg damit ja, das ich das sehen kann, kann. Na, dann ist das Gesicht um, angegangen und ja, ich bin da die schlimmste Kritikerin äh, genau aber mitesser hast du wahrscheinlich schon mal gehört das yes, Wort yeah. ja
1: habe ich zwar keine, aber habe ich schon mal gehört. <lacht>
2: Natürlich ich nicht. Ich gucke das später mal genauer nach. Äh, genau, sowas zum Beispiel ähm, ist super sinnvoll, wenn man äh, da Probleme mit hat, das regelmäßig ausreinigen zu lassen. Professionell, hygienisch, ne,
0: klar. Ja, wenn ähm, man selber dran rumdrückt, dann ähm, sieht ja. man noch maximal schlimmer aus. Ja,
2: das dann hat man 20 Pickel im Gesicht. Ja. Genau, ah, okay. bitte nicht selber dran rumpupeln mit äh, schmutzigen Fingern am besten noch. Nein. Also wenn, dann professionell machen lassen. Macht auch Sinn, das zu machen. Auch gerne vor der Hochzeit, aber halt gerne weiter vorher. Also ähm, ich empfehle sowieso, dass man vielleicht schon mal so sechs Monate vor der Hochzeit, wenn man irgendein Hautproblem hat, zu einer guten Kosmetikerin geht, sich da mal beraten lässt, was kann Auch da eventuell. Auch gilt, je früher, desto besser. Genau. Je früher man anfängt, desto besser. Äh, man kann eigentlich meiner Meinung nach jeden Hautzustand irgendwie verbessern. Gerade Probleme mit Unreinheiten. Das liegt oft an gewissen Sachen, die man vielleicht falsch macht, oder irgendein Produkt, was nicht zur Haut passt, irgendeine Angewohnheit, die äh, Pickel auslöst oder Ernährung oder so. Und wenn man da rechtzeitig äh, sich beraten und begleiten lässt, kann man da noch einiges machen. Genau. Ansonsten kommen wir mal wieder zurück äh, zum Thema Vorbereitung jetzt direkt auf die Hochzeit. Eine Gesichtsbehandlung vor der Hochzeit kann schon schön sein, aber dann... Gerne. Ja, was Pflegendes, oder? Was Pflegendes, ein leichtes Peeling, keine extremen Säurepeelings mehr, bitte. Ähm, genau, eine schöne entspannende Massage, kann ja auch ganz gut tun vor so einer stressigen Hochzeit. Und einfach alles tun, damit die Haut schön feuchtigkeitsgepflegt ist, ähm, ein bisschen gepielt, dass keine trockenen Hautstellen zu sehen sind. Und, äh, Und mit den Haaren? Was empfiehlst du da? Also ich sage meinen Kunden eigentlich immer, dass sie die gerne am Abend vorher waschen sollen. Ich persönlich finde, dass bei den meisten Haaren, die sich besser stylen lassen, wenn sie schon, naja, nicht ganz frisch gewaschen sind. Mhm. Ähm, die haben da ein bisschen mehr Struktur einfach. Genau. Ne? Auch ein bisschen mehr Griff. Genau. Kann man auch alles mit so. Produkten machen, klar. Aber. Genau, wenn der Ansatz nicht mehr ganz, ganz, ganz perfekt aussieht, dafür gibt es Trockenshampoo, benutzen wir eh super gerne, weil es
0: viel Volumen und äh, Griff macht in den Haaren ich entscheide das tatsächlich meistens nach dem Probetermin. Ja. Ich frage sie dann, wann hast du zuletzt deine Haare gewaschen? Meistens haben sie es den Abend vorher gemacht, weil das in meinem... Vorbereitungs-PDF für einen Probetermin ja, auch so drinsteht. Die meisten auch. halten sich dran. Und äh, dann kann ich immer sagen, ja, mach das bei der, bei der Hochzeit genauso. Oder mach es vielleicht lieber an dem Morgen. Hauptsache, die Haare sind 100% trocken. ist für mich immer ganz genau, wichtig. Ganz trocken. Ähm, wobei bei manchen Frisuren ich auch ein bisschen durchfühne vorher. Aber auch das ähm, weiß ich halt nach dem Probetermin. Und dann kann ich da definitive Antworten geben. Ja. Genau. Auch noch wichtig, keine super
2: schweren, ölhaltigen Kuren äh, in der in dem Waschgang vor der Hochzeit benutzen oder irgendwelche Haaröle zum nach dem Waschen reinmachen. Das lieber alles sein lassen. Das gucken wir uns dann an. Und wenn wir das Gefühl haben, da muss jetzt noch Pflege rein, dann haben wir das auch dabei und machen das. Aber ähm, teilweise ist es dann schwieriger, damit zu arbeiten? Würde ich auch sagen. Ansonsten, klar, morgens am Hochzeitsmorgen nochmal Gesicht waschen und reinigen. Ist, denke ich mal, klar. Zähne Zähneputzen.
0: Zähneputzen <lacht> bitte immer, bevor wir das Styling genau. anfangen. Das wäre ganz, ganz toll, wenn ihr nicht danach noch Zähne putzen müsst und wir die untere Gesichtshälfte nochmal komplett neu schminken müssen. Ja. Das wäre supi. <lacht> das stimmt. hat man auch immer wieder, gerade bei den Brautjungfern, finde ich auch. Ne? Mhm. Oder dann, ich habe das auch schon, das ist bei den Muttis immer so, manchmal kriegen die dann, weißt du, die rennen noch rum und machen noch Sachen und organisieren und bauen noch auf, weil sie auch involviert sind in die ganze Hochzeit und da irgendwie auch auf die Deko ein Auge haben wollen und dann rennen die rum und dann äh, sagen die so, oh jetzt muss ich nochmal kurz unter die Dusche springen. Und ich denke so. Nach dem Styling? Nach dem ja, Styling. Hatte ich auch okay. schon öfter mal. Halt. Bitte. Hab, keine keine Ahnung, ich mache das Gesicht nicht mit. Ja, oder die, die Haare. Also gerade ja, ja. viele ältere Frauen haben halt ganz äh, dünne Haare. Die werden dünner mit dem Alter bei vielen äh, Frauen. Und äh, wenn man sich dann total viel Mühe gegeben hat, da ein richtig schönes Volumen aufzuarbeiten und die vielleicht auf Volumen geföhnt hat und total irgendwie, man ist voll zufrieden. Man denkt so, ja, yeah, jetzt habe ich ja das Maximum rausgeholt. Der Wasserdampf macht das alles zunichte. Ja, mehr klar. Mhm. Also ähm, bitte nicht. <lacht> ja. Genau. Und ähm, ich würde auch sagen, bitte keine frischen Färbungen in der Woche vor der Hochzeit. Weil in dem Moment werden Farbpigmente in die Haar in den Haarschaft eingeschleust, dadurch ändert sich dann die Farbe. Und das kann dazu führen, dass die halt richtig weich und fast glitschig sind. Und es ist besser, wenn seitdem dann die Haare schon ein, zwei, dreimal gewaschen wurden, sodass, sage ich mal, die überschüssigen Farbpigmente, die sich eh nicht halten, schon mal wieder rausgespült sind. Ja würde oder? ich auch sagen. Sonst In sind die Fall. einfach zu weich und man muss da endlos Produkt reinsprühen und das geht alles irgendwie, aber es ist halt nicht der Idealfall. Ja. Cool. Sehe ich auch so. Unterschreibe ich alles, was Nike gesagt hat.
1: Ja, krass. Das ist eine ganze Menge. Und ihr schickt aber immer noch so ein PDF raus, wo das alles drinsteht. steht, ja. sozusagen. genau. Oh, okay. oder, oder
0: ich erzähle das beim Probetermin.
1: Okay. Ja. Das müsste ich mir jetzt schon mitschreiben. Ja, ja klar. <lacht> ja,
0: ja, das ist eine ganze Menge. Also ich
2: habe das, das tatsächlich ich, ich hab auch da so. vor ein paar Jahren mal für einen äh, Hochzeitsblog so, eine, so ein Beauty-Countdown geschrieben. Da habe ich natürlich ganz, ganz ausführlich quasi alles äh, mit reingenommen, was man theoretisch machen kann. Also sogar so Sachen wie Zähne Zähnebleichen oder Spraytanning oder sowas. Was jetzt natürlich auf gar keinen Fall ein Muss ist, dass man das macht. Mhm. Ähm, aber genau, wenn man sowas machen will, wann man das am besten macht, wie oft und ähm, ab wann quasi auch so dieser Zeitraum, wo man keine Experimente mehr machen darf, äh, anfängt.
0: Okay, ja, und... Ähm, dann am Hochzeitstag selber, also wenn man sich brav vorbereitet hat die Tage vorher und dann ist der große Tag endlich gekommen und wir als Brautstylisten kommen häufig sehr früh morgens dann dort an. Na, klar ist eine Trauung auch mal am Nachmittag und es gibt nicht so viele Gäste. Dann darf man manchmal auch mal eine Stunde länger schlafen. Aber bei mir persönlich ist es häufig so, sehr häufig, dass ich samstags um vier oder um fünf Uhr aufstehe, um dann um sieben, halb acht auf der Matte zu stehen. Manchmal gibt es noch einen langen Fahrtweg, wenn wir in Brandenburg oder sonst wo gebucht sind. Mecklenburg-Vorpommern, ich fahre teilweise bis zur Ostsee, wobei ich da dann den Abend vorher anreise. Aber so, ich würde mal sagen, so eine Stunde bis anderthalb Stunden anfangen, ist schon gängig, war? Ja, absolut. Ähm, genau, und dann sind wir da. Ich persönlich komme mal an und räume meistens erstmal das ganze Zimmer um. Weil was ich brauche, um gutes Make-up machen zu können, ist viel Ablagefläche, weil ich sehr viel Zeug habe. Ja, ich Und ich auch. kann mich nicht von Sachen trennen. Ich habe oft genug versucht, mein Kit aufzuräumen. Dann kaufe ich wieder drei neue Sachen, das alte wird nicht rausgeräumt. Und ich kann einfach Sachen nicht rausräumen, weil ich immer Angst habe, dass ich genau das dann brauche. Also ich bin so ein kleiner Make-up-Fan. Ja, ich, Sammler. Stimmt, du bist da noch schlimmer als ich. Ich bin, ich als bin ich. extremer als du. Ja, du ja. Ich kann es auch extremer. Nicht lassen.
1: Braucht man denn so viele verschiedene Produkte? Ja. Also,
0: äh, ja. Nein, natürlich nicht. Also ich so benutze 10% du, davon regelmäßig. Ich, das ja, andere so, sind so Sicherheitssachen. Okay. Ja, natürlich benutze ich nicht alles gleichmäßig viel. Nein, okay. aber ist, auch, ist ja auch egal. Ist auch egal. Auf jeden Fall brauche ich sehr viel Ablagefläche. Also ich habe gerne einen großen Tisch oder ja. irgendwie mehrere kleine Tische, die ich dann zusammenräume. Und selten sind Hotelzimmer oder die Zimmer in der Location oder zu Hause auch ist es so eingerichtet, dass es für mich praktikabel ist zum Arbeiten. Deswegen komme ich meistens an und räume erstmal Tische und Stühle komplett um und räume mir eine schöne große Ablagefläche in der Nähe von einem Fenster und versuche dann den Stuhl so vor das Fenster zu platzieren, dass ich ein gut ausgeleuchtetes Gesicht vor mir habe mit Tageslicht. Gott sei Dank im Sommer wird es ja schon früh hell inzwischen, da geht es dann ganz gut. Im Winter bringe ich manchmal eine Ringleuchte oder so mit. Ähm, ja, aber ja, machst du das auch? Ja. Ja,
2: <lacht> ja, ja. Ähm, genau. Also ich komme auch meistens an. Dann äh, räume ich auch erstmal oder check erstmal alle Räume ab. Und gucke, ich mache es meistens vom Licht erstmal so ein bisschen abhängig, ja. wo ist das schönste, größte Fenster, wo am meisten Licht reinkommt. Weil das ist für uns tatsächlich mit das wichtigste. Und
0: jedes Mal bietet jemand an, oh, ich kann doch hier die Deckenleuchte noch anmachen. Ja. Sag ich immer, lass die lieber
1: aus. Ja, lieber genau. habe ich einen Tick weniger Mischlicht ist ein Problem. Ja, ja.
0: lieber habe ich einen Tick weniger Tageslicht und dafür ist es aber nur Tageslicht von mhm. vorne und neutral, mhm. als dass ich noch eine gelbe Deckenlampe über mir hängen habe, die komische Schatten aufs Gesicht wirft, wo ich ja, dann ja. Den, den Kopf die ganze Zeit rumdrehen muss. Lieber nicht.
2: Genau, ja. das sehe ich genauso. Aber glücklicherweise, wie du sagst, im Sommer ist es meistens kein Problem, gutes Tageslicht zu bekommen. Genau, das ist mir auch das Wichtigste. Ansonsten eine Steckdose irgendwo in der Nähe ja. ist wichtig für uns, für Lockenstäbe,
0: Glätteisen und so weiter. Wenn jemand spontan ähm. eine Verteilersteckdose bereithält, bin ich immer sehr glücklich. Ich ja. habe auch immer eine im Auto, aber meistens haben die Leute schon mitgedacht und haben eine parat. Ich habe immer so ein Verlängerungskabel. Ja, ich habe es halt im Auto, weil... Passt halt nicht mehr in meine große Tasche. Da renne ich dann
1: ist voller random in meine große Tasche
0: Make-up und Haarzeug und dann renne ich teilweise nochmal. Aber es ist eigentlich nie nötig. Nee. Häufig sind ja zwei Steckdosen nebeneinander. Ja. ja.
2: Ansonsten, wie du auch, brauche ich auch noch einen großen Tisch, um mein ganzes Zeug abzulegen. Du brauchst du einen Spiegel? Ähm,
0: ich persönlich nicht. Ich brauche auch eigentlich keinen. Also ich sehe auch also, immer viele Brautstylisten, die irgendwie so einen Spiegel mitbringen, so ein etwas größeren oder... Ähm, ist, glaube ich, Geschmackssache. Also ich stelle mich dann eh am Ende vor die Braut und gucke sie ganz ja, straight an. Und dann sehe ich eigentlich, wenn da irgendwelche Asymmetrien sein sollten, die nicht da sein sollten und dann fixe ich das. Aber ich brauche jetzt nicht permanenten Spiegel vor mir. Nee, ich wenn die Kundin nicht. das gerne möchte, weil sie sich selber zugucken möchte oder weil es für die Fotos schön ist, dass man in den Spiegel fotografiert oder so. Klar kann man machen, aber ist jetzt kein Muss. Ja, ja
1: ich mal. Das, Entschuldigung.
0: Ähm,
2: kein Problem. Obwohl ich es tatsächlich mit dem Die Braut will immer zwischendurch mal gucken ähm, gar nicht so gut finde. Ich auch nicht. Ich versuche das zu unterbinden. Weil dann kommt ganz oft so dieser verunsicherte Blick zwischendurch in den Spiegel. Wenn der Spiegel äh, teilweise irgendwie so ein bisschen seitlich steht, bedeutet das, dass die Kundin immer das Gesicht wegdreht. Ich muss dann immer wieder warten und sagen, hey, kannst du bitte dein Gesicht zu mir drehen, damit ich weiterarbeiten kann? Plus, so ein Make-up sieht bei den Zwischenschritten ja. manchmal noch ein bisschen komisch aus, wenn ich der finde, Concealer äh, ganz dick aufgetragen ist und, keine und Mascara. Nicht verblendet wurde. Genau, und ja. da sonst noch nichts im Gesicht passiert ist, das kann schon manchmal erstmal erschrecken. Mein Aber Make-up sieht zwischendurch uns. schlimmer aus als vorher. Ja, genau, das kann passieren. Und ähm, wenn man das nicht weiß und nicht kennt, dann denkt man sich erst, oh mein Gott, was macht die denn da mit meinem Gesicht? wird es noch? Und diese Frage kommt dann auch oft. Und gerade zu. die Brautjungfern, die kein jetzt auch haben? noch. haben. Mhm. Ähm, ja, mache ich. Mach ja. ich. Vertraue mir einfach. Es wird zum Schluss gut aussehen. Und ähm, ihr könnt euch gerne ganz ausführlich danach, wenn alles fertig ist, im Spiegel angucken. Ich ändere auch gerne nochmal Sachen, wenn jemand sagt, oh, der Lippenstift ist mir jetzt doch nicht pink genug oder keine
0: Ahnung, wir können das immer noch alles ändern. Es ist ja nur Make-up. Es ist nur Make-up. Es ist kein Beton Nein. und es ist auch kein Spray-Paint und <lacht> es ist nur Make-up und im Endeffekt lässt sich alles worst case nochmal abnehmen und nochmal neu machen oder anpassen. Genau,
2: aber immer so dieses zwischendurch,
0: mhm. ja sehe ich auch so. Das ist einfach ähm, tatsächlich eine Zeitverschwendung ja und äh, das kann einen ganz schön in Bredouille bringen. Ja. Ich habe sogar beim Probetermin. Alle Bräute, die schon mal bei mir zum Probetermin waren, können das bestätigen. Ich habe sie weggedreht vom ja, ich Spiegel. Also ich auch. auch, auch weil das Licht dann für mich besser fällt. ist auch ein Grund. Aber ähm, tatsächlich auch, damit der Kopf nicht immer so zur Seite zuckt. Um ja. schnell mal zu gucken. Weil Mach das ich braucht auch. unglaublich viel Zeit. Und
2: noch einen äh, ganz lieb gemeinten Tipp an alle Mamas, Brautjungfern, Trauzeuginnen. Ähm, diese Frage mit, machst du das denn noch? Muss das so sein? Stellt sie einfach nicht.
0: Das hätten wir, das hätten wir auch noch in unsere Folge zu Do's und Don'ts für Hochzeitsgäste. Oh ja, die, können. die hat mir sehr gefallen ja. diese Folge. Oder konntest Ach, du total. das alles
2: unterschreiben? Ja ja, ich hätte da auch mit euch wahrscheinlich noch zwei Stunden ja. äh, weiter quatschen können. Nee, ja, aber tatsächlich diese Frage. Wir wissen, ihr meint es gut und ihr wollt nur, dass die Braut happy ist und toll aussieht. Aber ähm, wir machen das schon. Genau. Und diese Frage so vor allem, wenn wenn sich die Braut auch selber nicht sieht und die Mama jetzt kommt und sagt so oh, oh das sieht ja komisch aus, machst du das noch? Das verunsichert total mhm. und dann will die Braut auch aufstehen, weil sie angucken, denkt sich oh Gott, genau. was macht die denn da? Weil sie keinen Gesicht? Spiegel
0: vor sich hat vielleicht ja, und dann ja. weil, denkt so äh, was, wie was, irgendwas, was wir nicht besprochen hatten oder mhm. ja. voll. Bitte bitte solche Kommentare
1: verkneifen, das wäre ganz toll. Ja, danke. <lacht> Punkt. Okay, <lacht> Gut. also helle äh, Räume, Tageslicht ja. am besten. Das ist für dich
0: wahrscheinlich auch am besten, ne? Für mich immer. Ja. Also wenn für die ich Getting Ready-Fotos, was genau. ist dir da wichtig? Auch
1: das: kein Mischlicht, bitte ja. kein Deckenlicht, dann einfach nur Fensterlicht und möglichst in die hellste Ecke. Mhm. Und der Rest ist super.
0: Mhm.
1: Okay, und ähm, wie lange dauert so ein Make-up für, für eine Braut jetzt? Also, was plant ihr da so ein?
2: Also, ich plane so insgesamt so, um die zweieinhalb Stunden meistens an mit Haar und Make-up. So ein Braut-Make-up kann bei mir durchaus eine Stunde dauern. Ja,
0: bei mir auch, unterschreibe also. ich so. Also ich plane immer erstmal zwei Stunden ein und wenn dann wirklich beim Probetermin vor mir jemand sitzt mit hüftlangen, dicken, schwarzen Haaren und die wollen was ganz, eine ganz detailreiche Frisur oder auch nur offene Wellen, wo man denkt, geht doch schnell. Mhm. Nein. Geht bei sehr krausem Haar nicht schnell und bei sehr langem und dicken schon mal gar nicht. Und dann passe ich das vielleicht an. Auch dafür ist der Probetermin wichtig, dass man hinterher nicht in Zeitnot gerät äh, am Hochzeitstag selbst. Aber würde ich auch sagen, so zwei Stunden auf jeden Fall. Ja. Plus minus. Genau, dann noch mit Auspacken und danach noch mal gucken und. Ach so genau ein Auspacken und Einpacken ist da gar nicht eingerichtet. Genau. Ach so, ja, ich rede jetzt reine, wirklich von der reinen Stylingzeit. Styling also
2: mindestens zwei Stunden. Hm. Zwei Stunden bin ich immer da. Oft irgendwie in letzter Zeit tatsächlich auch länger, weil ich. Äh, ich weiß nicht, ob ich einfach jetzt noch
0: detaillierter und exakter arbeite oder ein bisschen ruhiger. Ähm. Das ist auch eine Sache, man will die ja auch nicht stressen. Genau. Man kann das auch alles in eineinhalb Stunden raushauen. Das ja, geht schon alles. Ich kann aber auch in 20 Minuten ein Make-up genau, machen. Man aber, möchte ja keinen Stress verbreiten ja. und keine Hektik <lacht> und alles dafür tun, dass der Tag halt entspannt und schön und angenehm ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist Das ist auch ein ganz wichtiger Teil von unserem Job, weil wir nun mal eben die erste Hälfte vor der Trauung dabei sind immer und manchmal noch danach, aber immer vorher und äh, da wollen wir einfach unser Möglichstes tun, um das eine schöne entspannte Erfahrung für euch werden zu lassen. Genau. Okay, cool. Also es um, unterschreiben. Und für die Gäste. Ähm, genau, das war
1: meine nächste Frage gewesen. Finger. Ich schminke doch sicherlich auch Gäste dann noch ähm, oder Style. So sind noch gut Gäste, wie immer. Die noch, die noch äh, wollen an dem Tag. Also wegen hm. meinetwegen Brautjungfern oder so vielleicht auch den immer. Bräutigam. Wie lange dauert eigentlich ein Bräutigam äh, äh, Touch-up, whatever, Schminken, Dings?
0: Ich rechne dafür 10 bis 15 Minuten ja, ein, wenn er okay. in der Nähe ist, wenn ich quer durchs Hotel muss, vielleicht 20. Ist ja. selten so, ich bitte immer darum, dass er bitte in unmittelbarer Nähe ist, weil ich ja dann auch Zeug rumtragen muss und okay. so. Das ist jetzt auch nicht viel. Meistens ein bisschen Bräutigam. Haare,
1: ein bisschen Augenringe, vielleicht ja, genau, mit also Feuchtigkeit oder so und dann ja, Genau,
0: da hatte auch Puder. Ja, ein bisschen, bisschen Puder. Lippenpflege, dann sage ich weil die ihm, die durchbürsten, wenn die ganz wild sind. Genau. Haare, ja, mache ich ja. ab und zu mal was, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein bisschen mehr fürs Gefühl, weil am Ende ist auch bei den ähm, bei den Damen, die kurze Haare haben, bei mhm. Brautjungfern oder so, oder bei den Muttis, wo man durchföhnt und und irgendwie die legt, mehr die Haare, als dass man sie
1: wirklich stylt. Aber das ist ja auch wichtig, Da auch ist dieses Legen, wenn man jetzt zum Beispiel, man kennt es ja vom Friseur, ähm, wenn man da einfach sich so die Frisur mal legen lässt, sieht ja schon mal anders aus, als wenn man es selber macht. Voll, Oder?
0: aber auch da, im Endeffekt, wir treffen meistens diese Leute erst an dem Tag und wir kennen die ja. nicht so gut wie die Braut ja. und Meistens, also gerade bei den Männern, die gehen dann selber, ich sag denen das auch, pack nochmal selber rein. So, ich kann ja. dir da Pomade und sonst was einarbeiten. Im Endeffekt wissen sie selber, wie sie jeden Tag aussehen, wie sie sich am wohlsten fühlen, ob sie finden, dass die Haare nach links oder nach rechts ihnen besser stehen. Ich sehe da vielleicht auch was anderes als sie selber. Und gerade bei Männern, die nicht Erfahrung haben, damit immer sehr anders auszusehen von Tag zu Tag, ähm, ist meistens so, dass sie dann da selber nochmal reingehen und dann war das Haarstyling so ein bisschen semi-sinnvoll, das ich gemacht habe. Also ich finde das, was ich dann im Gesicht bei den Männern mache, wichtiger. Ja, okay. muss ich auch. Doch, also, mache ich nicht
2: viel. Es ich ein ich bin auch mit Männerhaaren, ehrlich eigentlich. gesagt, gar nicht so. Äh, also ich Zeit nicht halt nicht unser Hauptbrot. Dann. Genau, ich bin jetzt keine gelernte Friseurin. Ich bin ha Hairstylist. Das ich auch ist, nicht, ähm, übrigens. Das ist tatsächlich ein... Fast ein anderer Beruf. ja Klar, wir machen alle was mit Haaren, aber Friseure schneiden und färben in
0: der Regel hauptsächlich. Und so ein bisschen nach. Vielleicht genau, mal, ein bisschen nach. für den Tag, so ähm, auf Genau,
2: also wie gesagt, schneiden, färben, würde ich mich niemals rantrauen. Ähm, ich bin wirklich auf Haarstyling spezialisiert und ich persönlich habe mich nun mal irgendwie mehr auf Frauen spezialisiert. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich jetzt gar nicht
0: so... Extrem erfahren. Da gibt es ja auch Mit nicht so viel Männer zu machen. muss genau. man einfach sagen. Der Schnitt ist meistens schon da. Der Schnitt Den machen wichtig. wir nicht. Die gehen immer vorher zum Friseur. Manchmal genau. gehen die Männer auch an dem Tag noch zum Friseur, habe genau. ich auch schon mitbekommen. Und dann sind die eh super gestylt. Dann geht es mhm. wirklich mehr ums Gesicht. Und ansonsten ein bisschen Haargel, ein bisschen Stylingcreme, Pomade. Ja. Vielleicht steht ein Haar beim Wirbel komisch ab, das kann man legen. Aber ansonsten ist das ja relativ begrenzt, was man ja. da machen kann. Ich glaube auch. Und jeder ja, und deswegen, Mann hat da wirklich so
2: seine eigenen Handgriffe, genau. die er teilweise seit zehn Jahren genau so macht und...
1: jetzt ähm ist das hier gerade abwertend? Überhaupt? Nein, nein. nein. Ach, das habe ich so nicht verstanden, war der witzig. So als, als würden sich Männer praktisch nicht verändern, aber tatsächlich verändern Männer ihre ja, aber denk mal drüber auch, nach ne? denn das,
0: das Ja, aber so, Ende, mal. Ich mal kurz in den Spiegel. nach da oder nach da legt. Oh ja, ja. Wir können ja mal, ähm, wir werden demnächst im Zuge einer Folge, nee, wir, wir werden das zu diesem Zeitpunkt schon getan haben auf Instagram, ja. ein Bild hochladen von Dennis, mir und äh, Gerald, ähm, der unsere Folge für den Hochzeitsfonds Fotografen äh, unterstützt hat, unterstützt hat ja. verbessert hat, <lacht> wollte ich sagen, wenn wir ein Bild hochladen von 2015, 2018 und 2019, dann könnt ihr ja mal drunter schreiben, ob ihr findet, dass Dennis sich verändert hat. Bei mir auf jeden Fall, die Haare sind ja, offensichtlich.
1: Ja, Falten vielleicht, aber die Haare sind wahrscheinlich eins zu eins. <lacht> okay, aber zurück zum Thema, ich hatte noch nach Gästinnen gefragt, also wenn, wenn jetzt Brautjungen ja. oder Muttis so sagen, ey, wir hätten auch gerne noch ein Make-up, was plant ihr da ein von der Zeit?
2: Also für ein Gäste-Make-up, das fällt in der Regel natürlicher aus. Also da mache ich dann eher so ein schnelles Tages-Make-up. Und das würde ich sagen, kriegt man so in 25 Minuten, 30 Minuten. Hin. Ja,
0: würde ich so unterschreiben. Ich rechne auch für Make-up für Gäste, Mutti, brautjungfer und so weiter, eine halbe Stunde ein. Für Haare auch eine halbe Stunde. Ich frage allerdings auch beim Probetermin, denn bei mir ist es so, dass beim Probetermin ich eigentlich schon die Informationen habe, wie viele Gäste dabei sind, klar mhm. kommt mal jemand dazu, aber es werden, äh, der Großteil ist immer schon, steht schon fest, ja bitte?
1: Also sollte man vorher schon anmelden, ja, also nicht, dass man dann plötzlich, also beim, also Bei sitzt die Braut mir? da und dann sagt sie so, ja übrigens habe ich hier noch, äh, meine Brautjungfern, die wollen auch noch, alle also, haben sie mir gestern gesagt, ja. Das ja. Wir mal, ja.
0: Wir machen kurz einen Exkurs, genau, das ähm, hätte ich vielleicht vorhin auch schon sagen können, aber dann ging das Gespräch in eine andere Richtung, ähm. Bei mir persönlich ist es so, wenn man mich anfragt und zum Zeitpunkt der Buchung muss eigentlich der Umfang schon relativ feststehen. Das hängt auch damit zusammen, dass ich persönlich für Samstagshochzeiten eine Mindestbuchungssumme habe, die sich eben nicht nur durch das Brautstyling findet. Und deswegen ist es bei mir so, dass ich bei Samstagshochzeiten so gut wie immer einige Gäste mitstyle. Mhm. Und ähm, ich, das, der Grund dafür ist, dass ich persönlich nicht mehrere Hochzeiten an einem Tag machen möchte. An einem Samstag schon gar nicht, weil das immer häufig die großen Events sind. Das habe ich ja vorhin schon angesprochen. Das ist sehr wichtig für die Bräute. Das ist ein Riesentag. Da haben sie anderthalb Jahre darauf hingearbeitet und ich möchte da keine Fließbandarbeit machen. Nicht, dass das meine Kolleginnen machen, die mehrere Hochzeiten an einem Tag machen. Das hängt auch Regional hängt das ab. In Berlin ist es einfach so, das ist ein riesiger Einzugsraum für Hochzeiten. Berlin alleine, da kann man locker zwei Stunden von der einen Seite zur anderen fahren. Geschweige denn die ganzen, naja, von von westlich Spandau bis sonst wo nach äh, Lichtenberg oder ja, so. Gut, Ja, na komm. Mit Verkehr, ja. Also kann, Stunden kann, kann doch, klar, auf jeden Fall. Ich möchte mich da jedenfalls nicht drauf okay. verlassen, gut. ist auch egal. Und ähm, deswegen, ich versuche halt immer nur eine Hochzeit am Tag zu machen, damit sich das aber wirtschaftlich für mich rechnet, muss ich da einfach dann ähm, eine gewisse Mindestbuchung haben, das handelt jeder anders. Es gibt auch äh, tolle Kolleginnen, die super schöne Arbeit machen und super verlässlich sind, die zwei oder drei machen, will ich gar nicht in Frage stellen. Ich persönlich habe für mich festgestellt, dass das das angenehmste Arbeiten so ist und ähm, deswegen mache ich so gut wie immer ähm, Brautjungfern mit und... Deswegen ist es für mich auch, wenn ich nur eine Hochzeit am Tag mache, ist es schon wichtig, den ungefähren Zeitrahmen zu kennen. Und das steht auch bei mir in meinen AGBs und das kommuniziere ich auch so, dass ähm, das, was in, zu dem Moment, äh, Zeitpunkt schon gebucht wird, ist immer, das muss bleiben. Also hinterher Leute abziehen, das geht nicht, ähm, denn es gibt immer Hochzeiten, die entweder sehr früh oder sehr spät am Tag stattfinden, wo man doch noch was anderes Kleines hätte annehmen können. Und wenn man das nicht tut, weil man denkt, man ist da noch am Arbeiten und ähm, dann zieht die Braut, sagen wir mal, zwei Wochen vor der Hochzeit irgendwie drei Gästestylings ab und man hätte einen anderen Job annehmen können, das ist halt ärgerlich und dafür schütze ich, davor schütze ich mich damit. Ähm, aber man kann immer im Nachhinein dazu buchen, soweit es meine Verfügbarkeit zulässt. Ja. Ne? Also aber ja. für mich muss das schon grob auf jeden Fall ähm, feststehen. Ja, ja ich mache das
2: ähnlich... Du, Also ich habe auch äh, eine Mindestbuchungssumme für Samstage. Ähm, mir ist es jetzt nicht ganz so wichtig, äh, schon ein Jahr im Voraus zu wissen, wer
0: jetzt genau was haben will. Nee, wer was genau bei mir auch genau. nicht. Aber, aber halt, wenn, da wenn ich halt ich in halben Stunden Schritten arbeite, genau. Genau. halbe Stunde für Gäste Make-up, halbe Stunde für Gäste Haare, ich muss einfach so die Summe, den Umfang mhm. kennen. Wer was haben will, das nicht. genau.
2: Sehe ich, seh ich ähnlich, ich glaube, ich handle es wirklich noch ein bisschen anders als du, so also bei mir wird es meistens erst beim Probetermin wirklich klar, wie viele. Allerdings, was ich gerne so früh wie möglich wissen will, ist, wenn es wirklich mehr Gäste werden. Ähm, das schaffe ich nämlich dann teilweise alleine nicht mehr und dann muss ich äh, jemanden mitbringen, Guter der mir Punkt. hilft. Guter Punkt. Also wenn das jetzt, weiß ich nicht, wenn die Trauung schon um 11 Uhr morgens ist und du fünf äh, Brautjungfern hast, die alle Haare und Make-up haben wollen, dann wird das nichts, dass ich die ich alle muss mal alleine
0: style. Kurz im Kopf überschlagen. Wenn die Trauung um 11 wäre, würde sie vielleicht um 10.30 Uhr oder 10.15 Uhr fertig sein wollen, wenn das am gleichen Ort stattfindet, ohne großartige Fahrt. Also ich versuche mal so 30 bis 45 Minuten mit der Braut fertig zu sein, bevor sie aufbrechen. Ja, muss. Ich auch, ähm, sprich, sagen jetzt mal fürs einfache Rechnen, sagen wir mal 10 Uhr. Das heißt um 8 Uhr anfangen mit dem Styling. Oder 10.30 Uhr. Bei mir, bei der Braut, plus 5 mal Make-up und Haare für Gäste, sprich 10 extra gäste wäre mhm. Da wäre ich alleine sieben Stunden oder sogar mehr als sieben Stunden beschäftigt, mhm. weil ich bei dieser. Menge an Gästestylings immer einen extra Puffer einarbeiten würde. Ja. Das heißt, dann könnt ihr euch das ja runterrechnen, wenn man 10 ja, Uhr, um drei. ja, wenn man 10 oder 10.30 Uhr fertig sein will, dann steht man sehr, sehr, sehr frühen Morgenstunden ja. Stunden oder der Nacht auf und wenn man das vermeiden möchte, müssen wir vielleicht äh, einen zweiten Artist oder unsere Assistentin dazu buchen und ähm, die haben ja auch ihr eigenes Leben und je früher ja. man sich darum kümmern kann, desto höher die Chance, dass die überhaupt noch verfügbar sind. Genau,
2: also gerade für äh, Samstage im Hochsommer äh, eine Stylist sind zu finden, die einen begleitet. Das kann schon manchmal schwierig sein, absolut.
1: Okay, also ihr müsst es sozusagen ein bisschen vorher wissen. Ähm, an dem Tag selber wird es halt schwierig, noch jemanden einfach aus, Grund, aus Gründen der Zeitplanung ja, noch mit reinzuschieben. Also
2: gerne so früh wie möglich das alles äh, klar machen. Klar kann es sein, dass wenn, äh, wenn am Tag der Hochzeit irgendwie doch noch eine Stunde Puffer ist, man ist früher fertig und Mama sagt auf einmal, ach, ich würde irgendwie doch ganz gerne ja, noch ein Make-up haben. Klar machen wir das gerne, aber darauf kann man sich nicht verlassen. Also es nicht. kann halt auch sein, dass alles länger dauert, als man denkt. In der Regel ist es nämlich so, weil mhm. zwischendurch hier und da klingelt noch mal das Telefon und ach, Opa hat seine Fliege vergessen, oh, die Blumen wurden falsch geliefert, hm, ich muss noch mal das und das machen und voll lauter Aufregung muss ich zehnmal pipi und, und keine deswegen Ahnung. planen wir
0: für die Braut auch zwei Stunden ein, Ja. Ähm, nicht weil wir und wirklich so lange das brauchen, ist, genau, oft nicht genug sondern weil immer Sachen dazwischen kommen und du bist nun mal die Braut und Leute wollen was von dir an dem Tag, auch wenn du unseren Tipps gefolgt bist und das so gut wie es geht abgegeben hast an andere Leute. Es kommt immer was dazwischen und deswegen ohne, also damit wir dich nicht stressen müssen, sozusagen ähm, ja, nimm dir lieber mehr Zeit.
1: Okay, ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt schon ziemlich viel gehört, also vom ersten Kennenlernen der Kontaktaufnahme, wie das am besten funktioniert, dann über den Probetermin, über Sachen, die man vorbereiten kann, die man vorbereiten muss, was vielleicht super hilfreich ist und was vielleicht nicht so gut hilfreich ist und jetzt auch über den Tagesablauf am Tag der Hochzeit selbst. Vielen Dank erstmal an die krassen Informationen jetzt einfach mal von mir, weil ich habe tatsächlich richtig viel gelernt schon. Ich glaube, das geht auch noch weiter. Wir machen auf jeden Fall einen zweiten Teil, weil einfach noch super viele Sachen zu besprechen sind. Ja, das war uns auch klar, dass das eine sehr
0: lange Folge wird, weil wenn hier zwei Leute vom gleichen Thema sitzen. Und ja.
1: äh Ich kann nur sagen, man merkt richtig die Leidenschaft äh, zum Job ähm, hier. Also das ist halt nicht so irgendwie nur Business, sondern ihr seid da richtig drin. Ähm, das ist voll gut. Äh, und ich finde, also jetzt aus der Perspektive von einem potenziellen Kunden, Kundin, <lacht> ist das so wünschenswert. Also wenn jemand halt nicht nur den Job macht, sondern richtig Bock drauf hat, einfach weil das immer ein riesengroßer Mehrwert ist. Also mal ein Kompliment an der Stelle von mir.
0: Es geht auch nicht anders, sonst hätten wir das, also wir würden das auch nicht seit fünf oder sechs Jahren machen, wenn wir da nicht wirklich uns tief reingeben wollen würden. Kannst weil du gar nicht. Weil es ist körperlich und mental ein krass ja. anstrengender Job, aber es macht so viel Spaß, dass ja. man einfach nicht aufhören will.
2: Nee, man muss es lieben, sonst... Äh kann man das, glaube ich, auch ja. alles gar nicht. Also man muss sich da schon auch reinfühlen können. Ja. Ähm,
1: ja. Absolut. Und da schreibe ich auch, was meinen Job angeht. Voll. Ähm, gut, trotzdem. An der Stelle erstmal Stopp. Äh, cool, dass ihr zugehört habt. Ähm, wenn ihr Fragen habt, ähm, stellt die uns gerne. Wie immer auf äh, Instagram unter Best bestdayever-hochzeitspodcast. Ähm, wir freuen uns immer über Feedback und über Kommentare und über Fragen. Äh, und dann würde ich sagen, wir hören uns einfach in der nächsten Woche wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Bis dahin. Ciao. Bis
0: dann. Tschüss. Ciao.